1: Una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal. No
2: Entonces, hay decisión más importante en la vida que con quién te casas. Nada. Determina más el resto de tu vida que con quien te casas.
0: Wow. Y en la casa, ¿cómo funciona wow. eso? Ese, ese
1: claim para los solteros nos, así nos patea las, las fibras.
2: A ver, yo tengo que decir no estamos casados. Yo es, creo wow. que el matrimonio es el estado ideal. Ok. Eh, creo que no es lo mismo compartir la vida con alguien, repartir mm -hmm. los pesos. Eh, eso. Y mirar al norte. Y, y si tienes la suerte de que tu pareja es tu amigo tu compinche, tu socio, tu partner in crime, el papá de tus hijos, del que comparte tus sueños, del que tiene sus propios sueños que tú compartes, eh, no hay mejor. Es decir, para mí ese es el estado ideal. Creo que hay una gran dosis de elección y hay una dosis de suerte. Sí. Eh, porque cuando uno se casa normalmente es muy joven y, y no tienes tan claro el panorama. Uh -huh. Pero sí creo que si logras eso es el estado ideal. Y creo que es la decisión más importante, porque si tienes esto, te catapulta, te empieza te empuja, te sostiene, te acompaña. La vida sin eso tiene otras dimensiones. En
0: este round tuvimos una verdadera peso pesado. Mónica Heller, abogada y financiera, reconocida como una de las empresarias más notables del país. Sus estudios los realizó en Francia y en Estados Unidos. Ella fue la idealizadora, gestora y promotora del proyecto de la zona rosa de Quito, conocida como el sector de la Plaza Foch, donde lo gestionó desde todas sus aristas. Su enorme vocación política la llevó a ocupar puestos como concejal de Quito, directora de la Cámara de Turismo de Pichincha, directora de la Cámara de Comercio de Quito, entre otros. Una entrevista súper dinámica y muy variada donde hablamos de el rol activo que debe tener el empresario del sector privado en la sociedad, el concepto de las mujeres power, el importante rol de la pareja en la realización personal, mitos y verdades de la igualdad de género, el saquito de las penas y sobre mindfulness, estar presentes al ciento en el sitio en donde estás. Personalmente yo disfruté y aprendí mucho de este round. Esperamos que ustedes lo disfruten tanto como nosotros.
1: Hola, bienvenidos a todos a otro episodio más de Open Box Podcast. Hoy tenemos del gustazo porque es amigo, es amiga de Luismi, es amiga mía, le conocemos previamente. Hoy nos acompaña Mónica Heller. Y en verdad no voy a no quiero ni siquiera leer todos los cargos de títulos que tiene Mónica porque es, una, es un paginón. <ríe> Yo creo que basta decir que tenemos aquí a Mónica Heller y el que sabe, sabe. <ríe> Lismi, ¿cómo estás?
0: Bien, Diego. Feliz, feliz, contento de tenerla. Mónica, ya les vamos a contar. Mónica, ¿tú cómo estás?
2: Bien, bien. Muchísimas bienvenida. gracias. Súper contenta.
0: Bueno, bienvenida. Como como te decía antes de empezar, eres media... qué bueno. diríamos? La razón del por qué grabamos este podcast. Entonces...
1: Hijo, grande claim. Sí, total.
0: Entonces, hace, hace un tiempo atrás estábamos en el Suiz Hotel... Y hubo una charla en donde fue el Iván Vallejo, no sé si te acuerdas.
2: Clarísimo. No, y hasta
0: Nos tomábamos fotos con foto. el Iván, estuvo crack. Y, y lo cierto es que en ese en esa charla tú dijiste dos cosas que a mí me llamaron bastante la atención. La una es que bestia la vida del empresario en el Ecuador: es un ring de box. ¿no? Y hay que darse, y golpearse y levantarse. Y yo con Diego habíamos hablado en enero del año mm -hmm. pasado y le decía Diego: hay que hacer un podcast, la gente está con ganas de hablar, está bueno. Y llegas tú y dices esto, y dije, no, pues, box, va por ahí.
1: Por eso se llama Open Box.
0: Entonces, no sabía,
2: de entonces, verdad que me encanta.
0: Entonces, uh -huh. no es que es box de caja abierta, es box de
1: puñetes. Ring de box. De caerse, de <risas> levantarse.
0: Pero de los buenos boxeadores que cuando se caen se levantan. Entonces, esa, esa fue una de las frases que a mí personalmente me gustó. Y dije, no, pues hay que hacerle. Y súper contentos de tenerte aquí. No, entonces, bien, bienvenida, oye, qué felicidad tenerte aquí.
2: Muchas gracias, de verdad que es un honor.
0: Y por el otro lado, eh, tú estás participando con el grupo de EO, de Entrepreneurs Organization, eh, como mentora. Como mentora. ¿no? Uh -huh. Nosotros somos parte con Diego del, del grupo y de los 10 o 12 mentores es la primera
2: súper entonces para nosotros
1: un honor
0: tenerte aquí hoy y
2: gracias por la invitación
0: buenísimo yo
1: hacía un chiste de que no puedo leer digamos que todo lo que ha hecho y hace mónica pero no, no es chiste es ver, de hecho como que siempre le, le, le pido ayuda previamente a los podcasts de, de los entrevistados a, a gente del equipo y les digo busquemos algo de tal persona <ríe> y es la primera vez que me responden Diego, hay demasiado. No sé ni por dónde escoger.
0: o cada vez nos tocan más hojas de Google. De no la... sé
1: de dónde escoger todo lo de Mónica, porque hay de es todo. Es mayorcita de todo. Ya. Es
2: un tema de años. Claro,
0: ya Google viene escribiendo muchos años. ¿no? <risa> y está indexando
1: en 100 páginas. así. No,
0: no. Es increíble. Ajá. Lo, lo, lo que nos da alegría es que cada vez nuestros invitados tienen más páginas en Google. <risa> entonces, eso significa que venimos bien. Bueno, entonces, primera pregunta rápida es... Eh, ¿Quién es Mónica Heller?
2: Mónica Heller es una mujer con, con una linda vida, eh, con éxitos y con fracasos, con una familia maravillosa, con dos hijos estupendos, con tres perros, con muchos sueños, con muchos proyectos, con algunos dolores, con preocupaciones, con luchas, con hobbies. Mónica Heller es muchas cosas. De,
0: de todo, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo se ve ese día? ¿Cuántas horas tiene? ¿Y cuántas quisieras que tenga?
2: No me alcanza el tiempo. Eh. Siempre estoy ocupada y, y, y tengo que aprender a manejar el tema de la ansiedad porque siempre siento que estoy fallando, ¿no? Si estoy aquí, no estoy allá, si no estoy allá, tampoco estoy allá y, y siento esta angustia constante de que, de que falto y fallo en algo siempre. Pero creo que es la naturaleza de las cosas y, y es el resultado de tener muchísimos proyectos y muchísimas ambiciones y sueños y...
0: Buenísimo. Ocupaciones. ¿Y ¿no? qué tan presente logras estar? O sea, llegas a una reunión y estás o estás en el celu.
2: No, yo creo en el mindfulness. Creo que es súper importante estar donde estás. Porque si no, no lo haces bien. Eh, y el hecho de que estés ocupado y de que tengas otros entornos y otros espacios no quiere decir que no estés enfocado al 100% en lo mm. que estás haciendo en ese momento. Porque si no, todo lo que harías sería un fracaso. Mm -hmm. donde estoy? Estoy y estoy al 1000%. Siempre.
1: Perfecto. De acuerdo. Sí, mm. sí. Mónica, tú ahorita estás como CEO de M Heller Group, ¿no es cierto? Y todo el mundo te conoce por haber sido una de las promotoras principales de La Mariscal.
2: Mi primer gran proyecto. Tu ¿no? primer gran proyecto. Sí, sí,
1: sí. <risa> Tremendo proyecto, ¿ah? ¿eh? ¿Qué tal estuvo esa experiencia?
2: A ver, para mí fue un sueño hecho realidad. Primero porque yo era jovencita ajá. y venía de haber vivido unos años en Bogotá. Regresadas de Colombia, ajá. Y en Bogotá había la zona rosa, la y, fe. y había esta vida nocturna maravillosa, y había Andrés Carne de Resenchía, y había un montón de cosas chéveres. Sí. Y yo regresé a vivir a Quito, estaba muy recién casada, y no había dónde salir. Mm. Quito era una mm -hmm. ciudad súper aburrida. Y entonces se volvió un proyecto importante, no solo en lo económico, no solo era un proyecto de negocio, sino que era un proyecto de generar mejor calidad de vida. Y fue un proyecto lindísimo, lo hicimos durante muchos años, eh, hubo respaldo en ese momento de, de quien era el alcalde, eh, Paco Moncayo. Uh -huh. Se hicieron cosas lindísimas, desde una reconciliación de todos los actores formales y no formales, nos reuníamos y nos poníamos de acuerdo y normábamos. Las trabajadores de la calle, eh, los dueños de los shawarmas. Uh -huh. eh, motor... Era una
0: zona peligrosa. Pues?
2: Era súper peligrosa, era uh -huh. zona roja era y zona peligrosa, roja. Uh -huh. sí y normamos, y nos pusimos de acuerdo, y resolvimos, y conversábamos, y nos entendimos muy bien, y de verdad que, que yo creo que históricamente es uno de los ejercicios de ciudad más bonitos, y se hizo inclusive en una época donde no se conocía el concepto de participación ciudadana, mm. y nosotros tomamos control, sí, sí. resolvimos qué queríamos para nuestra zona, nos pusimos de acuerdo, uh -huh. pedimos el apoyo de la autoridad, y trabajamos conjuntamente, ese ejercicio uh -huh. de desarrollo, de normativa, de circulación, de parqueaderos, de permisos, que no había, no había precedente. Y, y fue una experiencia maravillosa. De ahí para mí, un
0: consejo también, ¿no? O sea, de, a partir de ese ejercicio de participación ciudadana.
2: A ver, yo salí de ahí y me volví concejal. Uh -huh, uh -huh. <risa> eh, que no me gustó, entre esa, comillas. No me la gustó la pregunta. vida política, no me gustó para nada. Porque
1: sí te han ofrecido, ¿no? Eh, Quito Turismos, por ahí, por allá Ay, sabes Ministerio todo, de eres un hombre dateado <risa> Hoy googleé antes No, no me gustó no la sabe. vida política uh -huh.
2: Creo que no es lo mío uh -huh. Me gusta el sector privado, me gusta eh, el uh -huh. trabajo Me gusta el tener control de lo que pasa eh, Y de verdad que, que el, el mundo público tiene unas dimensiones diferentes uh -huh. eh, Es valioso, es necesario sí. Es importante que haya gente buena que lo haga Pero no fue lo mío
0: Perfecto, ¿Cuánto caso te hacían? Yo leí por ahí que decías, soy chiquita, soy rubia, ¿cuánto caso te hicieron al comienzo?
2: Cero, cero de cero, <risa> no sé lo que no me hacían caso, me, me buleaban, o sea, era un Ecuador diferente, siempre he sido machista uh -huh. Ecuador y sigue siendo, pero en aquel entonces era, era notorio, uh -huh. porque hoy por lo menos se manejan mejor las formas y, y, y la gente se cuida un poco, cuida. en aquel entonces era desafiante el tema y además evidentemente yo no tengo el, el, el mejor perfil para esos cargos no un apellido extraño eh, como decías tú blanca rubia chiquita mm. este con un look así un poco extraño y, y no 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 fluía bien no fluía bien para nada pero ha pasado muchos años
0: pero de eso es consistencia no o sea darle y darle y darle todos los días hasta que las Una cosas de se van las abriendo
2: características de los de los emprendedores y en general de la gente mm -hmm. que tiene éxito es la perseverancia, es la resiliencia, porque embates vas a tener. Si tú estás en la calle, si tú estás, como digo yo, en el ring de box, sí. alguien te va a dar en algún momento, no hay duda, vas a recibir golpes, vas a recibir trompones. Y el mérito real está en tu capacidad de reponerte de esos embates, de levantarte y de seguir andando. No existe que en un transcurso largo de vida no tengas ningún fracaso, ningún embate, ninguna preocupación. Eso no, no, existe, no. Es, no, es real. no es real.
1: No aprendes nada, además.
2: Y, y, no, y, y no conozco a nadie que haya vivido una vida absolutamente libre de estos golpes. No, no, no creo que es posible. No. Razón por la cual lo que se vuelve importante de verdad es cómo respondes tú ante esas situaciones Ajá. y cómo te recuperas, qué aprendes, qué lecciones sacas, cómo te lames las heridas, qué aprendes, cómo compones y cómo sigues adelante.
0: ¿Cómo se ve ese ejercicio contigo? Yo, por ejemplo, a mí me pasan, me meto en el ring, me meten tres buenos puñetes, ¿no? Y para mí ese día se acabó temprano. O sea, yo normalmente no llego temprano a la casa, pero ese día se acaba temprano. Voy a la casa, le quedo bien a mi mujer y le dije, no es un buen día. De estos deben ser unos seis al año, cinco al año.
2: Entonces tienes no. suerte. Suerte. Ajá. No, Sales no? barato. desafortunado. <risa> pero, pero, pero
0: estos son los, los golpes, golpes, ¿no? Y, y me acuesto y me hago bolita en la cama, ¿sabes? O sea, no tengo ningún desparpajo. Voy, me hago bolita en la cama, me pongo pijama y hasta el día siguiente. No me duermo, ¿no? Pero me quedo ahí hecho bolita. Mi mujer sabe, sabe que ese día mi cabeza viene a 3000 por hora.
2: Yo tengo el saco de las penas. <risa>
1: ¿Y ¿Es para el saco de las penas es para llorarle o para
0: darle golpes? O para que no te pregunte <risa> nadie nada. <risa>
2: todo, todo junto, all of the above. Yo, yo tengo muchos embates. Yo, yo quisiera decirte que son 5 o 6 al año, pero no es verdad. Eh, así como, como tengo muchos éxitos y agradezco esos éxitos con mucha humildad todos los días de mi vida, tengo muchísimos fracasos y muchísimos embates. Porque cuando tú avanzas... Hay resistencias, hay fricción.
1: Sí, si no, no estás avanzando.
2: Y, y siempre hay a quien le molesta lo que estás haciendo, el sí. que se siente afectado por lo que estás haciendo, al que le cae mal, el que tiene recelo, el que tiene... Eh, hay, hay mil razones. Eh, hay, hay competencia, uh -huh. hay, hay un, un, un mundo enorme de posibilidades que pueden resultar en golpes para ti. Y me pasa, me pasa con frecuencia... Eh, no te voy a decir que no me duelen, porque si me duelen, me, me afectan en ocasión, eh, más de lo que deberían tal vez, y ese es un ejercicio que estoy haciendo, aprender a que las cosas me afecten menos, a que no me uh -huh. quiten la paz, eh, y ese es un reto personal que tengo, eh, porque, porque no te voy a mentir, claro que cuando he sufrido un embate tremendo, o un golpe, o una pérdida, o un fracaso, eh, me duele, me molesta, me preocupa, me cuesta, es decir, es un ejercicio que afecta, ¿no? Y
0: me pongo el saco de las penas. Me
2: pongo el saco de las penas, eh, tengo tres perros, me, me, me aguanto así, <ríe> me abrazo con los perros, cuando tengo que llorar lloro, cuando tengo que gritar grito, cuando tengo que golpear algo golpeo, hago, hago reflexión. He aprendido a que de todos los embates debe haber un aprendizaje y me obligo a mí misma a hacer un análisis de qué pasó, dónde fallé, por qué fracasé, dónde está el aprendizaje, dónde está el correctivo, eh, para poder seguir al día siguiente. Pero sí, sí, sufro y, eso. Y escribes.
0: ¿Escribes ese, ese aprendizaje o te lo quedas para ti?
2: A veces, eh, a veces me lo quedo para mí, a veces lo discuto con alguien, a veces eh, se lo cuento a mis hijos, a mi marido, eh, pero, pero ese es un ejercicio bien personal. Al final del día, solo tú sabes cuáles son tus dolores, solo tú sabes cuáles son tus, tus limitaciones o tus pérdidas, y creo que, y creo que para poder seguir andando... Tú tienes que curarte las heridas. Tú tienes que poder sanar. Y eso no es algo que nadie puede hacer por ti ni que puedes compartir.
0: Aquí, aquí tengo una pregunta súper como hombre. ¿no? cuando, cuando cuentas esas penas al interno de la casa es para desahogar o para recibir consejo?
2: Hmm, ambas probablemente. Eh, tengo la suerte de tener un marido que es estupendo y me respalda en todo y, y que además resulta que es... Formidable y súper capaz, razón por la cual sus consejos son valiosísimos. Tengo dos hijos maravillosos que tienen mm. una visión diferente de la vida porque tienen evidentemente otra edad, otra formación sí. eh, y, y, me, y me dan perspectiva a veces, eh, lo cual yo aprecio mucho. Y a veces solo me desfogo porque necesito desfogar. Eres, eres una olla de presión y tienes que abrir una válvula de uh -huh. escape y normalmente esa es la familia o los amigos o los mentores o en mi caso, tres perros maravillosos uh -huh. eh, tengo una Lilo, un John Jairo y uno nuevecito que se llama Bachi que es John, si no John Jairo, John John Jairo. Jairo.
0: <risa> ¿Qué raza es John Jairo? <risa> los
2: tres son pomeranias <risa> John Jairo, Lilo
0: Colombiano
1: Yo tengo el gusto de conocerle a, a conocer a la familia de la Mónica y el, el José que ojalá esté escuchando este podcast cuando escuche eh, colombianísimo, eh, y tú también viviste viste en, en Colombia, y no podría faltar un perro que se llame John, John Jairo. Jairo, por favor. <risa> <risa> ¿Qué clase de familia ecuatoriano-colombiana sería?
2: Correcto, correcto. <risa> y nosotros,
1: Mónica, hacemos como un recorrido a lo largo de tu vida, por eso te preguntamos de inicio, como ¿quién es Mónica? Y eh, tú comenzaste contándonos un poquito, y nosotros nos vamos a veces un poco más atrás, así como en un recorrido de... ¿Cuántos hermanos son? ¿Eran, ¿Son en tu familia? Eh, ¿Tú eres la mayor, la menor? ¿Cómo creció tu núcleo familiar? ¿Cómo te fuiste a estudiar? Entiendo que te fuiste a estudiar finanzas en Boston, has estudiado derecho, jurisprudencia, por favor, o sea, pero ya es, es de locos, con, con razón los huevos de la Mónica van al mismo camino. De, Pero
0: esas carreras de, son las es que no fallan, ¿no? Qué bestia. Ajá. Abogado y manejar la plata. De locos, de locos. <risa>
1: por izquierda o por derecha. Increíble, ajá. Entonces, nada, yo te preguntaba, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue crecer en tu familia? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo terminaste luego en Colombia?
2: Yo vengo de una familia chiquitita. Eh, mis abuelos, los cuatro, llegaron a Ecuador uh -huh. eh, durante la, la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y Ecuador fue uno de los pocos países que daba visa en ese momento mm. eh, a los refugiados de guerra. Entonces mis cuatro abuelos llegaron a Ecuador sin conocerse, no mm. eran eh, eran pareja los unos, pareja los otros no y no conocían. se conocían y tienen cada uno sus hijos, o sea, mi mamá eh, por un lado hija única, y mi papá con un hermano por otro lado, y mi mamá y mi papá se conocen en Ecuador, se casan y tienen dos hijas, eh, mi hermana y yo, mi hermana siete años mayor que yo. Oh. Había complejidades porque eh, éramos éramos un poco inmigrantes, un poco ecuatorianos. Uh -huh, eh, uh -huh. Digamos había una mezcla cultural ahí. Pero finalmente eso aportaba, ¿no? No, sí. no, era, no era una limitante. Más bien. Si tú me preguntas, mi, mi infancia no fue una infancia tradicional. Eh, yo era viejita desde chiquilla.
1: <risa> almas viejas. Alma, alma vieja. Sí,
2: y, y además rebelde, revolucionaria, con ideas propias, con conceptos propios. No muy propensa a respetar a la autoridad. Sí, sí, sí.
1: Ah, entonces, excelente. Algunos tenemos ese problema. Ajá, respecto a la autoridad.
2: de Y entonces este estuve eh, eh, en un colegio que era un colegio conservador y no les encantaba esto de que yo fuera este algo rebelde que tuviera mis ideas propias. Entonces tuve varios episodios ahí en el colegio, tuve estuve entre expulsada y suspendida y demás, ¿no? Pero pero todo esto a mí me llevaba siempre a construir. O sea, yo aprendí a convertir lo negativo en positivo. Cada vez que el colegio me sancionaba, para mí era una motivación enorme para lograr algo. Entonces me, me expulsaban y a la semana siguiente yo buscaba un concurso y me ganaba una medalla. Y, y me gustaba, ¿no? Eh, era oradora, entonces participaba en el libro leído, en los concursos de oratoria, eh, me volví presidente del consejo estudiantil. O sea, para mí cada embate era motivación enorme y un reto para demostrar que yo podía, que tenía razón, que, que era rebelde con causa. Eh, y entonces vivía en este ejercicio, ¿no? Pero no te puedo decir que era un ejercicio súper, súper productivo en ese sentido, porque ningún niño quiere vivir así.
0: ¿Qué te dijeron cuando te graduaste del colegio? ¿Vieron así como vino la de rector y dio algunas palabritas sobre ti?
2: A ver, yo creo que el colegio estaba aliviadísimo. <risa> Se fue. Se fue. Eh, y, y de verdad, mirando en retrospectiva, yo creo que el colegio tiene que tiene que ser mejor. Yo creo que los niños merecen mejor que lo que eran los colegios tradicionales. Y por eso me encantan los, los proyectos de educación que tienen una visión un poco diferente. Y como tú decías en un principio, soy mentora de, de una mujer estupenda que está haciendo un proyecto de educación diferente que me encanta. Y creo que uno de los temas valiosos es entender que esa forma de educación tan tradicional, tan conservadora, tan obsoleta, primero lo único que hace es premiar a los, a los borregos, a los que siguen sin criterio propio, sin ideas propias, sin lógica propia. Y el mundo necesita gente con liderazgo, gente con ideas, gente con proyectos, necesitamos avances. Y entonces yo creo que finalmente eh, hoy el, el, el mundo entiende algo diferente. Pero yo estaba fuera de mi tiempo. Eh, me fui a la universidad, estudié muchos años afuera y esos fueron años muy felices, muy, muy uh -huh. felices. Porque primero tenía mucha libertad, eh, Pude explorar, pude aprender lo que, lo que me gustaba, lo que no me gustaba, eh, descubrí pasiones, gustos, hobbies, también aprendí lo que no me gustaba.
0: ¿Dónde estudiaste?
2: Cuatro, cuatro años en Boston, Boston, tres en Nueva Orleans, eh, uno larguito en Francia. En, en
1: París estuviste ¿no? Sí, uh -huh. tengo
2: un, un LLM que es una especialidad en Derecho. Y, uh -huh. y además me rodeé de gente maravillosa, gente que me inspiró, que me llevó a, a desarrollar muchísimo más que me que me retó, que me, que me humilló, que todas estas cosas fantásticas que me hicieron una mejor persona.
0: ¿Fue tu primer ejercicio de network?
2: De network, de, de aprendizaje, de maravillarme, de, de ver un mundo más amplio, de ver gente con unas ideas diferentes, de salir de la cajita pequeña que era Quito en ese momento y ver un, un mundo grande, ¿no? Eh, fueron años muy, muy felices que me sirvieron muchísimo. Y, y si yo puedo recomendar a, uh -huh. a la siguiente generación, siempre les digo, hay que buscar esas experiencias que te sacan de tu zona de confort, pero te hacen ser mejor.
0: ¿Por qué regresaste? Si Estabas tan contenta.
2: Terminé de estudiar y me fui a vivir a Colombia. No quería volver al Ecuador y, uh -huh. y empecé a trabajar con una empresa americana en Colombia, que me encantaba. También hubo un aprendizaje estupendo y además Colombia me dio un aprendizaje. Era un país con muchos retos, yo llegué a Colombia inmediatamente después de los años de Pablo Escobar. Entonces había había un gran cambio social, había todavía algo de violencia, había inestabilidad, y todo eso, a pesar de que era eh, miedoso, ¿no? De, uh -huh. Porque no te voy a mentir. A, al principio no no lo sentí, pero pero conforme…
1: O sea, estabas en Medellín. En Bogotá. En Bogotá. Uh -huh. Pero
2: claro, a mí me tocaron varios episodios Co violentos cuando Coche video. bomba. El espectador. Eh, el, no, el Nogal, etc. Wow, ¿no? wow. Entonces, creo que al final del día eh, fui entendiendo con estos episodios y con la práctica que Colombia era un país peligroso y por eso eventualmente me vine a Ecuador porque ya me había casado y tenía un hijo y entonces tomé conciencia de que probablemente no era vale, el mejor vale, sitio mejor para, para tener familia, pero me encantaba. Me encantaba y todavía me gusta mucho.
0: Oye, a mí también me gusta Colombia. Me gusta el ritmo de Colombia. Eh, ¿Encuentras alguna diferencia entre los colombianos y los ecuatorianos en la forma de trabajar? En esa
2: época era súper notorio. Eh, yo creo que nos hemos ido nivelando, pero primero Colombia tenía una semana laboral de 48 horas, mientras que en Ecuador teníamos 40 horas laborales, y eso de plano hace una diferencia inmensa en la productividad, en la mentalidad, en la ambición, etc. Eh, los colombianos por naturaleza eran mucho más emprendedores y tenían una vocación de vendedores. Todo el mundo es vendedor en Colombia, todos te venden algo, inclusive su imagen está uh -huh. siempre en venta. Uh -huh. Hay, no Son extrovertidos, es una forma de ser. Eh, y creo que tenían una muy buena formación que, que en ese momento era mejor que la ecuatoriana, hoy no. Hoy no, yo creo que nos hemos nivelado, creo que Ecuador ha hecho avances enormes y creo que hoy no tenemos eh, nada que envidiar.
0: Esa brecha, ¿no? Uh -huh. sí, yo, yo también me acuerdo, o sea, eran los primeros años que yo empecé a trabajar y explotó un coche bomba en Bogotá, yo estaba ahí. Y qué susto, ¿no? sí Y dijeron, no va a pasar nada, pero así, hubo un silencio y como que pudieron identificar a cuántas cuadras había sucedido esto y dijeron no, no va a pasar nada y siguieron
2: es que en Colombia no. se acostumbraron a la violencia era parte de su día a día lo que pasa es que eso eso no está bien normalizarlo no tuvieron de alternativa acuerdo. en Colombia aprendieron a vivir así pero para para cualquiera que mira con un con un espectro diferente y con una óptica diferente eso no está bien, no es normal y no quieres vivir así además de que sí hay riesgo real si resulta que estás en el momento equivocado en el sitio equivocado te puede, ¿Te puede pasar? pasar algo.
0: Sí, sí, sí. Yo ahora pienso igual que tú. En ese rato me acuerdo que regresé a casa y le dije a mi mamá, ve, explotó, explotó un coche bomba. Ay, ¿No? que era el miedo de todos. Y le dije, y Quito se para por un aguacero. Sí. O sea, era como, sí. no lleva la reunión porque está lloviendo muy duro. Entonces me llamaba la atención esa brecha y, y coincido contigo de que hoy hay grandes ecuatorianos exportados. O trabajando en puestos multinacionales que son súper, súper valiosos y que ya vienen a buen ritmo, ¿no?
2: Mucho, mucho. ¿Y
1: al José le conoces en Colombia? En Colombia. Ah.
2: En Colombia. Colado en una arcena en mi casa.
1: Colado. Como un
2: malcriadazo. <risa> <risa> y hoy invité a una serie de amigos a mi casa. Ah. Y el sushi era. Súper nuevo en aquel sí, entonces, sí. ¿no? Ajá. Y yo llegaba de vivir afuera y, y, y me pareció súper sofisticado. Por supuesto, yo cocino re mal, ¿no? No vayas a creer que esto tenía ningún fondo de calidad, pero yo dije, voy a ser súper glamorosa y voy a invitar a, a todos estos nuevos este, amigos, amigos. Que, que me había hecho en Colombia y voy a hacerle sushi. Por supuesto, el sushi fue espantoso. Mi marido llegó colado y se pidió una pizza a domicilio. Ah,
1: Cocinaron sushi. O sea, ¿y? yo hice el sushi. <risa> Ya, te... Que fue
2: un horror, un desastre yeah,
1: eh, yeah, yeah.
2: este Pero yo súper mandada no dicho,
1: Y el otro ¿cuál? se pide pizza
2: El malcriado <ríe> Llegó con una botella de aguardiente En vez de con una botella de vino Y se pidió pizza a domicilio Y yo dije, Guaro. a este majadero Hay que esculcarlo de cerca y acabé casada con el majadero.
0: Es que los majaderos llaman la atención.
2: Yo soy casada con el colado, desafiante, malcriado majadero. Súper feliz casada, 27 años.
0: Qué bien. Wow. Yo, yo estaba estudiando en Estados Unidos. Esto nunca te he contado, creo. No. Y llega, llega la que era mi host family allá. Y me dice, oye, yo era súper chico, tenía 16 años. Me dice, ¿y qué es típico en Ecuador? y vive el arroz familia de mono come arroz entonces el arroz, me dice ¿cuál es el plato típico con arroz? 16 años, y yo la paella oh, brutísimo entonces me, me, dicen, me dicen, oye entonces hagamos una paella, yo estudiaba en Idaho yeah. <risa> un break ahí de secundaria para la paella se necesitaba azafrán uh -huh. en Idaho, ¿de dónde uh -huh. me iba a sacar azafrán? <risa> no, y, y me mandé mi primer plato de Paella sin azafrán no era una cosa desastrosa. Y yo los veía a estos pobres gringos que era comían de un aguado.
1: Esos... De arroz. Era una Por protocolo, decían: ah, oh, el platito típico ecuatoriano. Qué bien comen ¿cómo? estos ecuatorianos. ¿no? Qué lindo exchange student. Comamos nomás lo que haces. Exacto.
0: Oye, bueno, estudiaste leyes. Llegaste a ejercer como abogada en algún no, rato. Nunca, nunca. ¿Por
2: Porque la vida me llevó en otra dirección. Eh, me gustaron los negocios, siempre me gustaban los negocios y siempre había pensado que finalmente iba a trabajar en algún negocio. Eh, ahora, no me arrepiento, fue una formación uh -huh. súper valiosa, me, me ha dado una base y, y una óptica que son súper valiosas, pero me dedico a los negocios.
1: Pero lo bueno es que también entre las bases que te da es que no te golean, digamos, los, a nosotros nos pasa todo el tiempo que nos golean los, no, los es, buenos y claro. los malos. No, o sea.
2: no, es una súper buena formación, no hay duda. Ajá, ajá.
1: Eso es sí. como una especie de blindaje también, porque entiendes...
2: Por lo menos te da un poco de sí. criterio y te Ajá. da algunas bases para evaluar un contrato, para saber más o menos qué estás haciendo. Pero, pero sí tengo buenos abogados, porque no, no me confío suficiente claro. en ese tema, eh, porque nunca ejercí y porque han pasado iba muchos mutando, años, ¿no? Y
1: va mutando, mutando con los años, y... no le iba cambiando.
2: Sí, 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 Mi expertise está en otra parte.
1: Bien. Y Mónica, el tema turístico, que es otro, otro de las ramas que te apasionan, ¿cómo le ves a...? ¿Cómo le ves a Quito? Bueno, el Ecuador, ahora recuperándose de la pandemia, las zonas como el Mariscal, los hoteles. ¿Cómo crees? ¿A dónde crees que vamos? ¿Cómo ves de este futuro, por favor, ojalá prometedor de esta ciudad?
2: No.
1: <risa> no. O sea, a
2: ver, este... Perm Ese...
1: <risa> Permíteme pincharte el globo. Ajá. Yeah.
2: La, la foto con el tiempo es desastrosa.
1: De por eso dije, ojalá prometedor. <risa> la foto,
2: la foto hoy es malísima. Okay. Quito está en un estado de abandono uh -huh. tremendo, eh, y, y no del último periodo, de los últimos 10 o, o más años. Eh, hemos tenido malas administraciones uh -huh. y hay problemas que han ido agravándose, que no han sido enfrentados y que no tienen hoy ningún plan para ser eh, resueltos. Tienes un problema de tráfico, un problema de transporte, un uh -huh. problema de inseguridad, un problema de deterioro, eh, y la ciudad está muy mal. Además de que tienes unos elementos coyunturales, unos que vienen de COVID y otros que son el resultado de muy malas decisiones, sí. tienes un alto nivel de desempleo, uh -huh. eh, Quito es la ciudad con más desempleo en el país, tienes tienes una burocracia uh -huh. que para ciertas cosas es muy buena y para otras es muy mala, tienes un municipio ineficiente con cerca de 25.000 mil colaboradores que en esencia eh, eh, es súper difícil de manejar, eh, entonces la foto es pésima, uh -huh. Que hay optimismo, sí, eh, en, en el sentido de que tienes hoy un cambio de administración y yo creo que, que un, un buen nuevo alcalde tiene la posibilidad de hacer cosas muy bien uh -huh. y eso genera mucha ilusión y por supuesto la voluntad de apoyar desde el sector privado. Queremos que tenga éxito, queremos sí. que lo haga bien y queremos que se recompongan los problemas de fondo. Uh -huh. Tienes, por ejemplo, una inversión de 2 mil millones de dólares en el metro en de el Quito, metro. sin explicación, sin rendición de cuentas y que no se prende. Pasan los años y sigue sin funcionar.
1: Y que no funciona. Y, que que no fun no fun y nadie funciona. te dice
2: por qué no funciona. Nadie te dice. Porque cada uno aparece con su teoría maravillosa, pero al final del día, si supieran por qué no funciona o qué hay que hacer para que funcione, estaría funcionando, ya está, ya pero la, la verdad no la sabemos. No sabemos cuál es el meollo del asunto. Entonces, por supuesto que eso eh, es una oportunidad uh -huh. eh, para el nuevo alcalde y para la nueva administración y esperamos con toda la fe y con toda la ilusión uh -huh. que Quito tenga una administración que pueda resolver los problemas a la que le importe y a la que le duela lo que está pasando.
1: Uh -huh. Ahorita están en, entiendo que están en esta pelea de quién inaugura el saliente... ...y el entrante... Y, ...y entre los dos se quieren llevar las flores... ...entonces lo que te hace pensar en que... ...a ver si, si en todo este tiempo no inauguraron el metro... ...y ahora y a, a meses de salir... Sí puedo inaugurar el metro
2: Pero yo te hago notar que sí se inauguró el, el metro Porque a mí me invitaron Ajá. Y empujaban el carrito Y nos llevaron de una estación a otra Y saludamos y nos tomamos la foto Solo no. nunca arrancó el metro O sea, este no es un tema de ponerse a la medalla claro. Este es un tema de que de verdad tienes Un, un monto importante Ajá. Comprometido en ese proyecto Tienes un problema de, de a ver, a mí me parece que está mal concebido el metro yo no creo uh -huh. que va a resolver los problemas de tráfico y transporte, pero por lo menos uh -huh. tendrá que ser un paliativo y habrá que acompañar con otras medidas como los alimentadores para que eso empiece a funcionar y muy posiblemente vamos a tener que ver uh -huh. un subsidio que no sé si vendrá del gobierno local o del gobierno central pero lo que quiero que hay que hacer, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque hacerlo. ya tienes dos mil millones de dólares ahí invertidos.
0: Y la ciudad lo resintió es notorio, somos un pueblo un pueblo grande ahorita, se ve feo
2: horrible el pueblo está abandonado, eh, sí. la infraestructura está abandonada, la ciudad está sucia, tienes un problema importante de, sí. de recolección de basura, de graffiti. De, o sea, la ciudad está en un, un estado de abandono tremendo y el tema de fondo, a mi parecer, es que un alcalde tiene que ser un buen administrador. No solo un buen político, uh -huh. no solo un buen can candidato a futuro a la presidencia. Esta es una ciudad... Claro, esto
1: no es catapulta. Claro.
2: aquí Quito es una ciudad grande, tienes una población importante, tienes un montón de problemas, tienes un, una, una construcción difícil, tienes un tema geográfico, tienes un tema de vías. Esto requiere de conocimiento y esto requiere de, de análisis técnico, de seguimiento. De, es decir, esto, esto sí requiere de una buena administración o sea, y de cuando, un buen consejo. no Cuando que los, gobiernos, permita, ajá, cuando los te,
0: gobiernos locales se politizaron, Ahí fue el acabose, o sea, sí. porque había gente que venía con, con ganas de hacer cosas, ¿no? O sea...
2: Años atrás Quito era un referente en el país. Claro,
0: Paz, sí. Paz, Moncayo, y, Sevilla... Y hoy,
2: mucho nah. menos.
1: ¿Y ¿qué te, qué te parece esta idea de... Viste que en Santiago de Chile tienen esta distribución de... Como alcaldías por barrios, sectores. Por ejemplo... Eh, las Condes creo que se llama, tiene un alcalde, es como que en, en, en Quito, por toda la distribución, por la cantidad de gente que hay, que estamos dentro de los 3 millones, la ciudad más grande del país, la más poblada, tener pequeñas alcaldías por sectores, como están haciendo en Santiago de Chile, eh, ¿les ha sonado a esto? ¿Te suena esta idea? ¿O un poco poco aplicable en esta ciudad? Sí, no, no le
2: veo, no le veo. Eh... Y creo que tienes un semi ejercicio de eso que son las administraciones zonales, que a mi parecer no han funcionado, Que tampoco funciona. No. Lo que necesitas es un buen alcalde y un buen consejo.
1: Que le entren a todos que los. Que haga lo que tiene
2: que hacer. Que tome las decisiones que tiene que tomar.
1: ¿Y te parece que el alcance hacia los valles, digamos que estos tentáculos que están centralizados en el centro histórico, sobre todo le dan mucha prioridad al sur porque pues la han necesitado por años? Descuidan los valles porque claro. los valles se autosustentan por sus impuestos.
2: A ver, primero eh, los valles han sido los polos de desarrollo de la ciudad ajá, ajá. y hoy no puedes desconocer que, que son importantes tanto para la productividad como para el tráfico y el transporte. Uh -huh. Y uno de los problemas que tiene el metro es que no contempló los valles, ni, ni contempló alimentadores para ni los alimentadores valles. Ni alimentadores para los valles. Entonces, como te digo, yo creo que técnicamente está mal planteado el metro mm. y, y creo que está en orden una reevaluación de lo que se hizo y de lo que falta. Y el reto probablemente será el presupuesto de cómo complementar el proyecto y de cómo operar, porque va a necesitar un subsidio sin duda. Pero hay que hacerlo, porque mm. finalmente eso es lo que tenemos.
0: A ver, yo, yo ahí te tenía una pregunta muy, muy en línea con esto. ¿no? Entonces, yo ya cada vez veo menos noticias. ¡Ja, o sea, <risa> No, hasta devolví el directv el otro día y que solo lo tenía para ver noticias y partidos de fútbol y el mundial, claro había que aguantar un rato porque grababa <risa> pero todos los días ves las noticias, todos los días ves que en la asamblea se enjuician entre ellos o sea, el mundo político se pasa en auto enjuiciándose ¿no? Todo, todos entre todos y ves que la parte de la seguridad ciudadana cada vez es peor y a ratos no te provoca salir corriendo de aquí, o sea, es como...
2: Creo que a todos, eh, pero yo respiro profundo y digo, primero soy súper quiteña, eh, y le soy muy agradecida, aquí estoy al Ecuador, porque yo me siento muy contenta con mi trayectoria, y no sé si lo hubiera podido hacer en otra parte, entonces eh, respiro profundo, como te decía, y decido que no me voy a ninguna parte y que más bien voy a enfrentar lo que hay que enfrentar y tal vez a veces lo hago más de la cuenta y por eso a veces soy crítica en público y, y asumo unas posiciones más verbales que la mayoría, pero es porque me importa y porque quiero a mi ciudad y porque no me voy a ir a ninguna parte, no le voy a ceder ese espacio a nadie.
1: Excelente. Qué pena que no quieras meterte en política porque nos, <risa> nos caería súper bien una alcaldesa así con, con este ímpetu. Pero es entendible.
2: <risa> sí, no, por ahora no. Sí, no. Mira, tal vez en el no futuro y, y a lo mejor eh, en otras circunstancias y, uh -huh. y en otro momento de vida personal, pero hoy no, no no lo veo como una realidad. No no me llama la atención uh -huh, tanto, uh -huh. la verdad. Creo que desde donde desde donde estoy, desde el sector privado, uh -huh. eh, se puede, se puede apoyar. Y creo que hay cambios importantes que se pueden lograr desde ahí. Y creo que una de las cosas que cambia radicalmente el resultado es esa cooperación pública, público-privada. Público
0: -privado. Sí. ¿Cuál es la obligación nuestra como emprendedores y empresarios? O sea, ¿dónde tenemos que entrar a participar?
2: A ver, primero nosotros cumplimos muy bien haciendo empresa porque generamos uh -huh. desarrollo, empleo, contribución impositiva, desarrollo, movilidad, progreso. Nosotros hacemos nuestra parte y creo que esa es la vocación del empresario, del emprendedor. Y de ahí en adelante creo que no hay que disociarse de la realidad del país y de la misma realidad política, porque lo que nos suele pasar a los empresarios es que decimos, y, y de esto adolecemos todo, todos, no quiero participar, no quiero, no quiero estar inmiscuido en ese mundanal ruido de la vida pública y de la vida política, pero después reclamamos los resultados. Eh, y para muestra un botón, mira que tuvimos varios candidatos que, que son de centro-derecha y que probablemente estaban más alineados con la idiosincrasia del sector privado y no les apoyamos en la elección de alcalde. La votación es, es evidente y no estuvo ahí el apoyo. Entonces creo que hay que ser consecuentes y congruentes entre lo que hacemos y lo que queremos. Eh, sí creo que hay que, que hay que participar, sí creo que hay que apoyar. Creo que hay que empaparse. Creo que, como decimos en, en quiteño, hay que mojarse el poncho. Uh -huh.
0: Pero no ponemos alcaldes, ¿no? No ponemos, o sea, nosotros... No No ponemos
2: nada, nada. Solo nos quejamos. Nos quejamos y no contribuimos. No participamos. No apoyamos. No hacemos lo que debemos hacer en términos de ir un paso más allá. Y después reclamamos que no nos sirven los resultados.
0: En, hace un rato hablabas de disonancia. Hay este tema de disonancia cognitiva. Cuando sabes que tienes que parar por el cuerpo, sigue... Y cuando dices, ya no tengo que seguir intentándolo, pero igual la mente hace que lo intentes una vez más. ¿Te acuerdas de alguna situación en donde tú uh -huh. sabías que tenías que parar, igual te metiste?
2: Creo que hay una diferencia enorme entre perseverancia y terquedad. El valor está en la perseverancia. Creo que la terquedad es un es un mal pecado. ¿Te, te acuerdas
0: de un buen ejemplo tuyo de terquedad?
2: No, la verdad que no. No. Uh -huh. eh, y como te digo, no es que no han habido fracasos, han habido un montón. Pero no puedo mirar para atrás y decirte que fue terquedad. Creo que era más bien un proyecto mm. que, que si no funcionaba bien se replanteaba o se mm. reenfocaba cuando ameritaba. Eh, no, no sé si soy una persona terca. Soy una persona difícil, que no es lo mismo. <risa> explosiva, explosiva pero, pero no sé si terca.
0: Buenísimo. Te voy a poner una parte que, que te gusta mucho. Es un concepto que se llama Las Mujeres Power. Mm,
2: uh -huh.
0: ¿No es cierto? ¿De, ¿De dónde sales tuyo? ¿Lo leíste?
2: A ver, a mí no me gusta el concepto de empoderamiento femenino. Uh -huh, eh, uh -huh. eh, eh, primero me parece que, que es peligroso titularizar cosas y ponerle estos nombres rimbombantes que no tienen fondo. ¿no? Y, y lo dije el otro día en una entrevista. Eh, creo que las mujeres... Tienen que hacer lo que tienen que hacer para buscar sus espacios. Yo no creo en, en las cuotas y no creo en, mm. en, en este sistema de igualdad sin fondo. Creo en la igualdad de oportunidades. Y creo que las mujeres tienen que ganarse sus espacios y yo creo firmemente en la mm -hmm. meritocracia. Creo que hay que tener planes, conviccio convicciones, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que dedicarse. Mm -hmm. Eso yo lo entiendo y creo que esos son temas tangibles que son mesurables y que te llevan a resultados. Creo que los conceptos como el empoderamiento para mí ah, me cuesta entender y no me gusta la expresión. El tema de mujeres power eh, es, es un ejercicio de Forbes eh, que, que varias veces al año eh, escoge mujeres que considera que son representativas, eh, las invita y hay unos conversatorios importantes de, de temas relevantes, pero eso es diferente. Ese, ese es un ejercicio puntual que tiene ese nombre y ese me encanta, porque creo que hay mucho valor y que se derivan muchísimos aprendizajes y muchísima información y, y, y muchísimo ejercicio colectivo, ¿no? Cuando tú juntas un montón de mujeres que tienen eh, la misma experiencia y la misma vida y, y, y el mismo aprendizaje, y de ahí puedes sacar conclusiones valiosas, es importante porque deja algo para las demás, para las que vienen. Pero los conceptos vacíos de empoderamiento y de esos no son los míos. No, 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 no me gusta, no creo en eso. Me parece que al final del día no es sano, no es bueno ni para las empresas ni para las personas. Porque tú no puedes tener mujeres que no están preparadas en cargos para los cuales no están preparados. Porque ni es bueno para ellas ni es bueno para la empresa. Yo creo que las mujeres deben ganarse el espacio. Porque así es lo que nos ha tocado, uh -huh. que, que es injusto, claro que es injusto, porque para los hombres ha habido mucha más facilidad. Ecuador es un país machista, no hay duda. Uh -huh. Y lo que para los hombres, uh -huh. te doy ejemplos de las familias, por ejemplo, donde ah. hay en, este negocios familiares, ¿no es cierto? Uh -huh. De facto, en el Ecuador, si tú miras los números, la gran mayoría de los cargos altos en las empresas familiares los ocupan los hombres y no las hijas
1: mujeres. Y no las la hijas.
2: Entonces, es un país que viene con una carga histórica, de machismo sin duda hay un boys club sobre todo en los estratos más altos ¿no es cierto? pero esa es la realidad si tú me preguntas si amerita eso el lado contrario y un sistema de cuotas con mujeres ocupando espacios para los cuales no están preparadas que más bien demeritan a todo el género tampoco, ¿Tampoco? No, no me parece que esa es la solución creo que necesitamos no. educar mejor a nuestras mujeres creo que las niñas tienen que estudiar carreras de verdad, carreras STEM que son las carreras del futuro que son las que te dan espacios y las que te pagan, que son las uh -huh. las carreras donde no hay duda. Creo que las mujeres tienen que hacer el esfuerzo de estar preparadas al mismo nivel y de mostrar los mismos resultados. Y entonces podemos sentarnos a la mesa para discutir igualdad de oportunidades. oportunidades. Que no es lo mismo.
0: Y en casa, ¿cómo se ve ese tema? O sea, por ejemplo, eh, no me acuerdo en el Swiss Hotel hablabas de tu esposo y dijiste estoy súper bien casada, ¿no? Y, y lo más importante para mí fue escoger bien a... A este señor que se coló en esta cena <risa> No
2: Entonces, hay decisión más importante en la vida Que con quién te casas Nada determina más El resto de tu vida que con quién te casas
0: wow. Y en la casa, ¿cómo funciona? Wow. Eso ese, tema? ese
1: claim para los solteros nos, Así nos patea las, las fibras
2: <risa> A ver, yo tengo que decir no estamos casados Yo es, creo wow. que el matrimonio es el estado ideal
1: Ok eh,
2: Creo que no es lo mismo compartir la vida con alguien Repartir mm -hmm. los pesos eh, Eso y mirar al norte, y, y si tienes la suerte de que tu pareja es tu amigo, uh -huh. tu compinche, tu socio, tu partner in crime, el papá de tus hijos, el que comparte tus sueños, el que tiene sus propios sueños que tú compartes, eh, no hay mejor. Es decir, para mí ese es el estado ideal. Creo que hay una gran dosis de elección y hay una dosis de suerte. Sí. Eh, porque cuando uno se casa normalmente es muy joven y, y no tienes tan claro el panorama uh -huh. Pero sí creo que si logras eso es el estado ideal Y creo que es la decisión más importante Porque si tienes esto, te catapulta, te empuja, te sostiene, te acompaña La vida sin eso tiene otras dimensiones Pero creo que la, la persona con la que uno se casa tiene que tener buenas características O sea, en mis ojos uh -huh. tiene que ser una persona inteligente tiene que ser una persona de buen corazón porque la vida es súper larga y hay muchísimos momentos súper difíciles. Mm. Y si tu compañero es, es un tipo inteligente que te aporta y es un tipo de un corazón inmenso que te, que te protege, tienes un resultado. Si tú estás casado con una persona que o no tiene esas capacidades y no te aporta, no te acompaña, se te puede volver una carga, eh, en cuyo caso estás hablando de enteramente de otro ejercicio, y también creo que si te casas con alguien que no es una buena persona, que no tiene un buen corazón, con el que hay otro tipo de problemas, la vida puede ser un infierno. Entonces creo que hay que escoger bien, pero yo sí soy súper creyente en el matrimonio mm. y en la estructura familiar mm -hmm. y en los hijos y en la proyección. Yo creo en eso.
1: ¡Qué bien! De aquí a pedir no sé. la mano, Dios. <risa> <risa> wow. voy, a, voy a repetirme este clip Que sí. vamos a hacer un clip sí, claro. Para difundir por todo Y voy a tener el celular listo Oye y, ¿Y, replay, y, replay, y... replay, replay, <risa> replay, <risa> replay Oye, por Y favor. quiero
2: decirte, by the way Yo tengo un matrimonio un poco especial Porque yo no soy una mujer tradicional Es decir, mm. no cocino no organizo la casa, eh, soy desordenada, que soy un desastre, eh, <risa> cría a mis hijos de una manera súper inusual, mis hijos trabajaron conmigo desde chiquitos, tú tienes <risa> el gusto de conocerlos, sí. eh, mis hijos tuvieron una educación súper diferente, eh, la mesa de la cocina en mi casa era una mesa de discusión de negocios día, tarde y noche, <risa> y ellos participaban de eso, es decir, yo, yo creo que nosotros tenemos una fórmula, que nos ha funcionado a nosotros. No te puedo decir que es una fórmula que le funcione a todo el no, mundo, no. ni tengo la prepotencia de recomendar esa fórmula. Solo te puedo decir que a mí me ha funcionado súper bien, que para mí ha sido súper feliz. Eh, no sin momentos difíciles, porque la vida está llena de momentos difíciles. Sí, sí. Cuando un hijo se te enferma, cuando hay complicaciones, ah. es decir, está lleno de momentos súper difíciles. Pero no puedes detenerte en esos momentos. Tienes que mirar el panorama grande y decir, esto ha sido un buen ejercicio.
0: Oye, ¿y cómo, cómo funciona? O sea, hay aquí varias preguntas. ¿Tienes un ejercicio consciente en casa en donde dicen necesitamos discutir un tema de tiempos, de roles, de aportes? O sea, o algún tema en donde se pone complicada la cosa. ¿Tienes alguna rutina en donde dices con tu marido, voy a salir, nos vamos, qué sé yo, a papayacta a conversar? ¿Pasa algo así? Todo o sea, junto,
2: todo o... pasa. Eh, hay cosas que fluyen naturalmente, cosas que hay que discutir y negociar. Eh, y se negocia, se negocia todo. ¿Tú sabes lo que es el matrimonio? Cuando, cuando tú evalúas el matrimonio, el matrimonio uh -huh. se llama sociedad conyugal. Es una empresa.
1: Es una es, empresa.
2: Es una empresa. Y por eso cuando la gente se divorcia, hablas de la disolución.
1: De la, sociedad, de la conyugal. sociedad
2: conyugal Entonces uno no puede llamarse engaños Claro que hay un componente de amor sí. Pero yo no creo que ese es el fundamento de un matrimonio Creo que un, matrimonio, un buen matrimonio tiene que tener muchísimos pilares Y el amor es apenas uno de ellos y, y entre otras cosas también te quiero decir Ustedes son jóvenes y me da pena Porque me están viendo los dos con unos ojos tremendos <risa> Que me, me, me conmueven decirles esto yo, yo, yo cumplo
0: 10 años Pero el
2: matrimonio llame. es fugaz eh, Perdón, el, el, el amor, es, el amor fugaz. es fugaz El matrimonio no es fugaz entonces, eh, no puedes sustentar toda esta est estructura y este plan de vida en, en un concepto tan difícil como el amor. Mm -hmm. Tiene que haber amor, pero más que amor tiene que haber aprecio, respeto, respeto camaradería, comunalidad ¿no? de intereses, negociación constante, flexibilidad, tolerancia... O sea, hay tanto más en un matrimonio que solo el amor.
0: ¿Y, ¿Y te acuerdas de algo que hayas sacrificado, que dices, esta vez yo sacrifico porque tu sueño es más grande que el mío?
2: Todos los días, y él también. Todos los días. El matrimonio está construido en función de empuje conjunto y sacrificio conjunto. Si ambos empujan en la misma dirección, uh -huh. creces. Pero eso implica sacrificio conjunto. Todos los días sacrificas algo. Todos los días de Dios Y con frecuencia tienes que ser un poco ciego, un poco sorda y un poco muda Esa uh -huh, uh -huh. es una buena fórmula claro. Pero él también Sí. Por supuesto Y en mi caso más, porque los dos somos de carácter súper fuerte Ajá. Los dos tenemos nuestros propios proyectos Y los dos tenemos eh, horarios difíciles sí. Claro que sacrificamos los velocidad
0: dos en Como, en como decía así. Shakira, no, ciega, sorda y muda <ríe>
2: excepto que allá no le funcionó no. Eh, no, no, no
0: es que no fue tan pero factura muda. No, pero,
2: pero factura al que les pique y vale güey me encanta la canción me encanta la canción
1: wow o sea que esta idea de a mí siempre me dicen Verás eh, cuando te cases básicamente se trata de ceder 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 uh -uh. no es así
2: negociar Uy. no es lo mismo que ceder ah. hay que negociar porque unas veces cedes tú unas veces cede la otra parte y negociar es, es hoy entiendo que esto no es prioritario y que lo que vamos a hacer es prioritario. El ceder, ceder, ceder tiene una vocación de mártir que a mí no me gusta. Uh -huh. Yo no creo que eso es sano, porque no creo que vi puedes vivir una vida feliz siendo mártir, ni puedes construir algo lindo y valioso a base de dolor y sacrificio.
1: O siendo la alfombrita de alguien. Eso no, no. eso
2: no funciona. Negociar no es lo mismo. Hay que ceder a veces, pero en una función de hoy cedo yo, mañana cedes tú, tú. Y cedemos en función de lo que es importante, no del capricho, no de la pataleta, sino de lo que dos personas inteligentes entienden y valoran conjuntamente. Y siempre en función probablemente de lo que los americanos llaman el greater good, que mm -hmm. es lo más importante, mm -hmm. lo mejor para todo el mundo. Mm
0: -hmm. ¿Hablas, hablas de que quieres un país más igualitario, ¿no es cierto?, para hombres y mujeres. Evidentemente... Vienes arrastrando 20, 30 años en donde la brecha se va cortando. Hoy, a la generación que le dejas a tus hijos, ¿y ¿cuáles son los riesgos reales de esta diferencia de género? O sea, ¿Sientes que, que sí cambiamos, que vamos para adelante, que te estás dejando algo mejor? Uy.
2: Vivimos un mundo muy complicado, Andy, con, con muchos problemas de, de fondo y unos de forma. Uh -huh. Creo que tienes un mundo y un Ecuador con una pobreza que no es aceptable, irrespectivamente del género. Eh, y ese es un problema que, que hay que resolver, no está bien, no está bien. Y no creo que le estamos dando suficiente atención. Creo que es un país y, y un mundo con unos retos importantes en términos de sostenibilidad, eh, sustentabilidad, Recursos, energías, en fin, todos esos son temas que, que sí creo que mi generación lo ha hecho muy mal, muy mal. Les hemos dejado un mundo donde para ustedes endeudarse, por ejemplo, es muchísimo más difícil de lo que era para nosotros. El acceso a los créditos es mucho más difícil, eh, el costo del dinero, eh, las oportunidades, eh, en fin, creo que nosotros hicimos... Muy mal muchas cosas, abusamos del sistema y eso les ha pasado la factura a ustedes en la siguiente generación. Pero también creo que tienen unas cosas estupendas, tienen unos recursos tecnológicos que son maravillosos, tienen un acceso a la información que es maravillosa, uh -huh. eh, tienen más inteligencia, tienen más formación, tienen más, más información creo que son en general una mejor generación. Yo, yo soy fan de los jóvenes y les apoyo en mm. todo lo que puedo, porque creo que son mucho mejores de lo que éramos nosotros en el colectivo, pero sí tienen retos muy grandes. Mm. Y, y dentro de esos retos creo que hay una equidad, una inequidad de género. Eh, y creo que se agrava en ciertos países. Eh, los países latinos son, son muchísimo más machistas en América, mm -hmm. por ejemplo, que Norteamérica, ¿no es cierto? que Estados Unidos o que Canadá pero creo que las mujeres no hacen lo que les toca también. Es decir, creo que nos hemos limitado a quejarnos, pero no creo que estamos haciendo lo que nos toca. Y de hecho, mira, por ejemplo, las lo que hablábamos en, en un momento anterior, sí, las mujeres hoy van a la universidad, de hecho, los cupos universitarios en su gran mayoría, no, no quiero decirte que en su gran mayoría, quiero decirte que son mayoría eh, en las universidades. Eh. Sin embargo, estudian carreras que no tienen norte, que o sea, es un poco un MMC en mis ojos, ¿sabes lo que es MMS? No. Mientras me caso.
0: <risa> ¿Cómo claro. se llamaba? Buscando marido en profesión. No. Y eso no
2: está bien. Yo creo que necesitamos educar a nuestras hijas para algo diferente. Y creo que ahí radica el problema. No, no creo que puedes cambiar <risa> oh, wow. el sistema si, si, si las mujeres no hacen lo que les toca. Ah. Y además, hay un tema real y es que tienes que estar Súper consciente de los precios que estás dispuesto a pagar. Tú no puedes ser CEO de una gran empresa y pretender trabajar a medio tiempo, salir corriendo a la escuela del guagua, este, tomarte con las amigas, pasarte en la peluquería, no tener presión, dormir tranquila. Eso no combina.
0: No, no. Todo no. eso
2: no combina. Sí. Si tú realmente quieres igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones, tienes que estar dispuesta a los mismos precios, mm -hmm. porque así es. Y tengo el, el feeling de que por lo menos en Ecuador las mujeres no están dispuestas a pagar los mismos precios en la gran mayoría de los casos. Hay hay excepciones estupendas, sí, sí, sin duda. pero pero creo que tenemos mm. que sincerar la conversación. O sea, quiero la misma paga, la misma oportunidad, el mismo Estado, el mismo, entonces tengo que hacer lo mismo. Y creo que hemos fallado. Y, y,
0: y un poco más, porque hay que cerrar el gap. Oye, en un mundo hipotético, mañana te escogen presidente del Ecuador, ¿no? Tienes carta blanca para hacer algunos cambios... ...que sabes que pueden funcionar. ¿Qué harías?
1: ¿Así de un hachazo?
0: Sí, <risa> Tiene carta blanca.
2: Volvería al Ecuador, un país de verdad de libre economía. ¿Qué quiere decir sí. libre economía? ¿Quitaría los, los excesos en la carga tributaria? Uh -huh. ¿Nivelaría? Y este es un tema súper sensible lo que te voy a decir. ¿Pero nivelaría la carga salarial... Y, y haría una reforma de, de laboral importante y de verdad permitiría que Ecuador sea un país competitivo mm -hmm. en el extranjero, firmaría todos los tratados de, de libre comercio, le metería todo el empuje a la competitividad mm -hmm. en el Ecuador mm -hmm. y le quitaría esta est esta mentalidad donde nos hemos vuelto un país de llorones, un país de por dios eros para ser un país de verdad de emprendedores. Eso es lo que haría.
0: ¿Cómo funcionaría esa reforma laboral?
2: Tienes que flexibilizar. Y flexibilizar no quiere decir precarizar. Ese es un error. Ese, y ese es un lenguaje que han aprovechado algunos grupos eh, con intereses para conflictuar esta discusión. Cuando tú hablas de flexibilizar, no hablas de la gente que tiene empleo pleno. Hablas de la gente que está que, en desempleo. Que no, que no tiene empleo. Y es mejor tener empleo parcial que no tener empleo sí. del todo. Es mejor tener algo de ingreso que ningún ingreso.
1: Te, que te contraten por horas que
2: nada, que cero, Ajá. entonces creo que de verdad necesitamos una mentalidad diferente y necesitamos uh -huh. liberarnos de esas presiones políticas y de esas banderas y de esas posturas es decir, y, y de biologías. esas amenazas y las movilizaciones y todo esto que finalmente es nocivo y es muy malo para la economía y yo realmente haría todo lo posible para volver al Ecuador un país competitivo, un país productivo y un país de riqueza porque para poder repartir, para poder liberar al país de la pobreza, tienes que tener riqueza que repartir, pero si no produces nada, ¿qué repartes?
0: Claro. Correcto. Liquidaciones, utilidades, se quedan o se van.
2: Tengo mixed feelings. Eh, creo que la ventaja de, de las utilidades es que le convierte al colaborador en tu socio. Es tu socio de facto. Razón por la cual te hace pensar que hay más que le importa más, que le dedica más y que trabaja más. El concepto es un buen concepto. Creo que en la práctica no funciona como debería. Eh, porque primero, creo que no tenemos la mentalidad correcta en el Ecuador. Creo que no somos un país que busca progresar. Creo que es un país... Que, que no ha educado bien en ese sentido y más bien pedimos bonos y subsidios y, y reclamamos este, eh, que, que el Estado te compense y que el Estado te nivele. Y, y creo que eso a la larga hace que la gente sea mucho menos comprometida con su trabajo y con su, y con su espacio eh, laboral. Pero no creo que es un mal concepto. Eh, siempre y cuando produzcan los resultados. El problema en Ecuador es que tú tienes 25% de impuesto a la renta, 15% de utilidades, más tasas, eh, impuestos eh, locales, etcétera, etcétera. Estás muy cerca del 50%, lo cual nos hace un país mm. supremamente caro, caro y muy poco competitivo. Y no devalúas, no puedes exportar. Es, es un país con complejidades, por un lado hablamos de un país de libre comercio y por otro lado subes los sueldos, que yo entiendo Ajá, con esto, no te quiero decir que no entiendo solo te digo, no es compatible con una economía de competencia internacional sí. tienes una reforma tributaria que fue nociva, creo yo, súper súper nociva y perjudicial tienes una carga impositiva que es muy grande uh -huh. eh, para un país de una economía relativamente pequeña uh -huh. eh, no tenemos la masa crítica para compensar, entonces tenemos cargas muy grandes. Eh, creo que hemos tomado medidas contradictorias y creo que el, 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 es el resultado de un Frankenstein donde nadie tiene un plan claro, sino donde negociamos y negociamos y negociamos y cedemos y cedemos ante las amenazas y, y el riesgo político y, y vamos cediendo un montón de cosas que al final acaban en, en una mala fórmula económica y comercial.
1: Wow. <risa> Escalofríos.
0: <risa> es, Oye, tú eh, empezaste como Como emprendedora ya hace
1: muchos años. Uf, eh, ni
2: me acuerdo, casi, casi. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál dirías uf, tú?
1: Yo, yo te complemento, uh, Luis. Porque a mí sí me, me, me encanta muchísimo el génesis de, de, de los emprendedores. Eh, y si bien la Mónica dice que ya tiene sus dañitos y tal, siempre es bueno acordar.
2: 53. Bien, bien. <risa> sin miedo. Sin miedo.
1: Eh, Contentamente sin, vividos, ajá, ajá, Sin miedo. Qué maravilla. Eh, ¿Cuál crees tú que fue tu primer emprendimiento Al que tú realmente le, le, le pusiste pa eh, Pasión, tiempo, corazón Y dijiste, ok, este, haya salido bien o haya salido mal Desde el recuerdo que tengas Porque puede haber sido a veces alguien La gente hacemos emprendimientos en, en quinto curso Y hacemos algo y nos salió mal y bien eh, ¿Cuál? ¿Te acuerdas? Pues yo, yo
2: he hecho ¿sí? muchos Como te digo, unos con éxito y otros eh, El otro día... Eh, me, me hicieron una entrevista y la periodista dijo, fracasé con todo éxito. Y entonces me he quedado con esa frase porque es hermoso, me encanta. Es, es eh, entonces yo también tengo un montón de fracasos con todo éxito. Pero el, el proyecto más bonito en mis ojos fue el de La Mariscal. Porque fue un proyecto uh -huh. de gran dimensión, de ciudad, que tuvo un impacto, que, que cambió la forma de vida de la ciudad, ¿no? Eh, que nos dio este espacio lúdico, que aumentó la pernoctación promedio de los turistas... Que, que nos puso en un mapa diferente, eh, que me enseñó un montón, que me expuso a, a muchísima gente que, que de otra manera no hubiera conocido. Eh, para mí es, es el proyecto más lindo que he hecho. Uh -huh.
1: ¿Y le cómo le ves cariño? hoy por hoy? ¿Cómo le ves? ¿Cómo? Con mucha o sea, pena. Y, y no he reclamado algo, y ah. estoy
2: reclamando todos los días que puedo porque creo que ha habido un abandono espantoso por parte de las autoridades y la última ordenanza que pasó este consejo, que aprobaron en el mm. 2021 y que se hizo efectiva en el 2022, no puede ser peor. Es que no puede ser peor, los qué? concejales no leyeron, no entendieron. Estamos en manos de gente que no le importa. Aprobaron unas condiciones para, para dar permisos de funcionamiento al comercio. Te doy el ejemplo uh -huh. de la Plaza pero uh -huh. okay. esto aplica a toda la ciudad. Okay. Donde tú no puedes tener dos negocios del mismo tipo a menos de 50 metros de distancia.
1: O sea, no puede haber un Dos bares, dos
2: restaurantes, uh -huh. dos discotecas, dos karaoke. ¿Pero y por qué no? Porque, porque me voy a contener, y va a decir unas palabrotas y después digo <risa> no este está bien. En sí se puede, en pero, el se puede. Pero... <risa> porque son incapaces. Mm. Porque son incapaces, porque no saben, porque no están preparados para su cargo y porque no leen. Porque y, firman sin ver, porque alguien les presionó, porque alguien les pidió el favor o porque simplemente no les importó lo que firmaban. Firman y en porque marzo. no hubo análisis técnico, porque no hubo seguimiento, porque no hubo entendimiento de las repercusiones y porque hoy tienen que corregir y tienen miedo de, de corregir.
1: O sea, a 50 metros la, la norma. La Plaza es. Foch
2: está construida así. Tú no puedes cambiar paredes la construcción. Con todas las casas todas, están una la un lado a la
1: otra.
2: La Plaza Foch era el destino turístico más sí. importante de la ciudad. Sí. Con die la, la zona de la Mariscal, 10.000 camas hoteleras entre hoteles y hostales, sí. mercado artesanal, artesanal, anticuarios, bares, restaurantes, discotecas, ¿no? Todo. Uh -huh. Y de repente tienes una ordenanza donde todos son incumplidores de facto, porque todos están a menos de 50 metros de otro igual. Claro. ¿Qué lógica tiene esa ordenanza? Además de que tienen otros requisitos igual de absurdos, ¿no? Tienes que presentar una preexistencia. El concepto ah. de la preexistencia venía desde el 2016 de otro consejo de incapaces. Pero estos, en vez de corregir cuando sacan una nueva ordenanza, perpetúan y le agravan. ¿Cómo te explicas? No sé, son enemigos. Tenemos un consejo de enemigos de la ciudad. Es lo que te puedo decir.
1: Y esto de la perpetuidad, lo que te dice es que, de hecho, justo hoy día nos coincidió, Mónica, pero justo hoy día eh, un par de eh, periódicos eh, sacaron artículos acerca de la cantidad de gente que prefiere ir a y el título es así los quiteños prefieren farrear en los valles que en la ciudad y no en es que prefieren N
2: es no que puede. no hay locales claro, para farrear claro. por eso todo está en el abandono porque nadie sí. puede sacar permisos de funcionamiento sí.
1: y hablaban de la perpetuidad que básicamente lo que te dice es tú no puedes eh, hacer un restaurante o sea, digamos alquilas un local y el local antes previamente era un restaurante y tú solo puedes poner un restaurante.
2: Eso sí tienes la suerte, ¿Sí tienes la suerte? de que el dueño de ese antiguo restaurante te haya cedido la preexistencia. Ah. Pero lo que pasó en COVID, por ejemplo, es que muchísimos de los dueños de negocios se regresaron a provincias ah. o se fueron al extranjero. Se perdieron las preexistencias con la gente que se fue porque la preexistencia está atada no al local, sino a la persona, al a que la era persona, el dueño. Es que tiene el permiso. Y entonces hoy tienes locales vacíos por cantidades. En un abandono tremendo, en una ciudad con un alto nivel de desempleo, donde ha caído el turismo en, en números exorbitantes y donde tienes un consejo que no sabe por qué tomó la decisión, que no tiene la fuerza política para recomponer. A esto quiero hacer una salvedad. Hay uh -huh. un par de concejales que son diferentes. Uh -huh. No te puedo decir que todos son iguales. Hay dos o tres que de verdad son mejores y son estupendos, pero la gran mayoría tiene una incapacidad rotunda. Y, y de verdad con una afectación para la ciudad que no tiene perdón. Es que la
0: por eso escoger, de concejales era una cosa. De... Por eso
2: escoger es importante. Ajá, no ajá. puedes escoger a la más guapa o al más atlético. Si estos son los administradores que definen sí. la calidad de vida de los La tiqueños. papeleta
0: de concejales en los últimos años es de terror. O sea, es que dices, pero este señor es proveedor mío de video y fotografía. ¿Qué hace ahí? Claro. O sea, no es que no pueda. Pero simplemente no le ves la competencia política administrativa. Es que política, no están calificados,
2: porque tienen que ser buenos administradores. Uh -huh, Cuando uh -huh. tú pasas una ordenanza uh -huh. que afecta la calidad de vida de los quiteños, por eso tiene mira, por ejemplo, el tema de tráfico. Es un tema técnico.
1: Sí. Es un tema
2: técnico. Cómo se colocan los semáforos, dónde se colocan los tiempos, los cambios de circulación, los cambios de vía. Mira cómo cierran el túnel arbitrariamente. Nadie sabe ni cómo, ni por qué, ni para qué, ni hay seguimiento. No te, o sea, todo es así.
0: Me acuérdate que hubo una época que los semáforos de sur a norte o de norte a sur los administraba una entidad Exacto, y los de, verdad, de este a oeste así. los administraba
1: otra.
2: No. Así es. No, no, sí, no, sí, sí, no sí, 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 sí. Así
1: es. Eso sí parece de película. O,
2: o mira, por ejemplo, te ponen... The Walking pa, pa, Dead. Solo para, para ilustrar lo absurdo, porque estos ah. son temas que deben manejarlos los técnicos. Tienes en la avenida Amazonas, que es... El, el eje del hipercentro de la ciudad se come en un carril para hacer una ciclovía, Ajá. a la cual nadie le ha hecho seguimiento de utilización. Entonces tú no sabes qué sí, repercusión usámonos. tienes en los tiempos de viaje de los vehículos o del transporte público. Y tienes un carril entero comido en una ciclovía que no necesita porque tú podías haber en reducido la, en el en parterre. Parque. Ajá. Pero lo que te quiero decir es que hacen cualquier cosa y hacen para ponerse la medalla, para justificar su existencia, para decir que han Estamos hecho. Con los ciclistas, y como ¿verdad? no uh -huh. hay rendición de cuentas, porque uno de los grandes uh -huh. problemas que tiene el país es que no hay rendición de cuentas. Porque tú tienes un candidato que se lanza a la alcaldía con una promesa, por ejemplo, de unos horarios de funcionamiento que nunca cumple y no hay sanción.
0: Pero en la empresa sí. O sea, en el mundo privado llegan y te hacen un auditorio. Yo quiero
2: ver que tú te atrases un minuto en el pago de impuestos, como ajá, te va. Ajá, ¿No, ajá, ¿No es cierto?
1: Total. O que no tengas los permisos de funcionamiento mm. X, de okay, okay. y todas las vainas. Que o, hay. o que venga
0: la auditoría normal o que el directorio te pida que abras los libros de...
2: Entonces, ese es el problema. ¿Qué tenemos? opinas de esta
1: hora zanahoria que se está levantando? <risa> a ver, que, que Quito se
2: no puede seguir viviendo como pueblo.
1: Correcto.
2: Necesitas todo 24 horas Ajá. porque eso te va a generar. Actividad, uh -huh. te va a generar empleabilidad, te va a generar contribución impositiva, te va a mejorar el turismo, va a mejorar la, la, uh -huh. la calidad de vida, va a mejorar la seguridad... Y fomenta la legalidad, porque cuando tú tienes 18 años, tú farreas sea legal o sea ilegal, porque así fuimos todos, todos farreamos a los 18 sí. años. Si no tienes un local formal con permisos y con seguridad abierta, pues te vas a ir uh -huh. al underground, y así es. Y el underground no tiene regularidad, no tiene control, no y tiene contribución impositiva, hay claro. muertos y heridos y nadie ni se entera. Yo prefiero la luz claro. prendida y la formalidad.
1: El... Hasta las 4 de la mañana.
2: Hasta el día siguiente.
1: O <risa> sea, en Guayaquil, acuerdo. No, entiendo que a lo, todos 7, los 8. establecimientos quito turismo, entiendo, no sé si estoy equivocado, y eso habría que chequear, ahí Micho le podemos ver, levantaron este tema de la apertura hasta las 4 de la mañana. Claro, eh, pero, hace
2: pero no tienes permisos para los locales, entonces tienes ah. una, un, un horario ampliado y cero locales. No, y esto
0: es una vuelta, porque no tienes y también tienes que poner transporte y tienes que cuidar a tus empleados. Yo tuve un bar que... Uno de los mm. grandes problemas que teníamos era el transporte de empleados ¿no? Tienes que leer la frase sí,
1: sí. de la Mónica, por favor, lea en voz alta
0: Fracasé con mucho éxito <ríe>
1: ¿No? Oh, sí, oh, no fracasaste Sí, con el
0: otro día tiempo. estaba leyendo un libro que decía que si es que algo fracasa es culpa tuya Más allá de que alguien más haya tomado la decisión, tú pusiste a esa persona en esa posición
2: mm.
0: Entonces es culpa tuya
2: mm.
0: Yo fracasé con éxito en ese bar <ríe> Entonces, oye, la mariscal ¿Fue tu proyecto de vida o crees que no, todavía no llega a ese no. proyecto de vida? ¿Qué te entusiasma? Yo tengo
2: ahora? proyectos de vida todos los días.
0: ¡Guau! Wow. ¿cuál es, todos los días. ¿cuál es ese Dios. que te quite el sueño hoy? O sea, ¿te que quita se te contar, positivamente ¿no? el sueño?
2: <risa> me he lanzado como candidata a la presidencia de la Cámara de Comercio. Las elecciones son la mm. próxima semana. Ese es el proyecto de estos Dorito, días. ¿Por qué? De... Porque yo, yo te lo dije hace un momento. Tenemos que sacar porque el podcast a, hoy. Porque a pesar de que no me gusta la política claro, claro. y no me gusta el cargo político, no puedo disociarme de la realidad del país y creo que desde el sector privado hay mucho que se puede hacer sí. y la plataforma es importante porque te da credibilidad y, y yo llevo en, en el directorio de la Cámara de Comercio algunos años, años ¿no? y me he candidatizado a la presidencia porque como te dije hace un momento estoy cansada de quejarme de lo que no pasa entonces eh, me voy a dar el chance de ver qué Es que la puedo primera hacer vez que vas Como candidata a la presidencia, sí, sí.
1: De la Cámara de Comercio de Quito sí.
0: Bueno, nosotros nos salimos porque se volvió fofa como empresa o sea, se volvió si, si, si llegas nos, no comments. Si llegas tres meses más tarde Nos volvemos a afiliar porque... Creo
2: que perdió un, un poco de su razón de ser y creo que hay que recuperar la razón de ser.
0: Se volvió como un sitio medio político, ¿no? En un rato y la de Guayaquil se la comió. Hubo un rato que la de Quito era fuerte y después la de Guayaquil le pasó sí. por al lado.
2: Yo, yo creo que hay muchísimas cosas importantes. Es decir, cuando tú juntas a un montón de gente que sí. tiene los Conversos. mismos problemas y que puede resolver conjuntamente, hablemos del tema de seguridad. Sí. Quito es una ciudad hoy peligrosísima. Sí, sí. Nos preocupa a todos.
1: Ayer, solo te cuento es tu paréntesis, de ayer... A una cuadra, nosotros estamos en A González Suárez, siempre les digo en, 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 estos episodios les hemos dicho, no les vamos a decir exacto dónde, pero estamos en González Suárez a altura del Fidd Coffee por ahí. Para, que no, <risa> vengan, para que no vengan, a tomarnos
0: fotos. Para que no nos vengan a.
1: Eh, a una cuadra hay un restaurante que se llama Pez Vela y pusieron abajo uno que se llama Pizza. Es pues, con una Z. Entró una banda completo. Una banda completa de asaltantes. Como siete personas con pistolas y se vaciaron a los clientes y las cajas. Esto ayer, 7 de la noche. Este es un día casual. Estamos en la González Juárez, digamos. Sí. Imagínate cómo pasará en otros sectores menos protegidos, con menos guardias, con menos cámaras, con menos todo.
2: Por eso de hay que apoyar. O sea, yo, yo soy fiel creyente en la Policía Nacional, te quiero decir. Sí, yo sí. creo que la policía es de las instituciones en el Ecuador que lo ha hecho muy bien. Y creo que hay que apoyarles más. Y con esto no te quiero decir uh -huh. que no hay unas manchas oscuras por ahí, porque esas las hay en todas partes de Obvio. mi familia también, ¿no? <risa> o sea, sí, sí, sí. No, no, nadie es, es sí. mil por ciento. Siempre
1: hay ovejas negras en todo lado.
2: En todo lado. Pero tienes una, una institución policial a la que hay que apoyar. Y creo que desde el contingente privado uh -huh. hay mucho que se puede hacer. Podemos poner cámaras, podemos generar una una secuencia, digamos, de cámaras de ciudad, de las cámaras que ya están instaladas en las empresas. Podemos hablar... Mi, lo que se hizo, por ejemplo, en la vacunación. Que mm. Fue un esfuerzo público-privado.
0: Que todo el mundo puso el hombro.
2: Todo el mundo puso el hombro y el resultado fue espectacular para el Ecuador y creo que ahí hay un aprendizaje. Entonces sí, creo que hay espacios donde se puede colaborar y donde se debe colaborar, porque la afectación es para todos.
0: Sí, y es, en la medida que
2: nos hacemos los locos, el problema se, se agrava y se agrava para nosotros y para nuestros hijos.
0: Yo siempre he pensado que ese tipo de colaboraciones deberían tener cierta retribución en un tema de impuestos. ¿no? O sea, dices... Yo pongo y a cambio, al menos, exoneración parcial de alguna cosa, ¿no? Porque a ratos pagamos y pagamos y pagamos impuestos y no se ven horas.
2: No.
0: Entonces, no sabes por qué estás pagando tanto impuesto. Entonces, sí. También
2: porque somos cómodos. No exigimos, no miramos, uh -huh. no exigimos una rendición de cuentas, nos quejamos en silencio porque tenemos miedo. La gente no es verbal porque muchos tienen rabo de paja. Y creo que eso eso mm. perpetúa los problemas y quienes se van apropiando de esos espacios de poder son los que no tienen nada que perder, porque los empresarios solemos estar ocupados. Estamos en las empresas y estamos haciendo lo que tenemos que hacer y dejamos ese espacio de administración a aquellos que no están tan ocupados y no tienen y no tanto tienen que, perder. que perder. Y, es, y y ves lo que ves, ¿no?
1: Qué bueno, tan cierto eso, ¿ah? ¿eh?
0: Vamos, vamos acelerando porque hay que ir a, terminando el... ¿Cómo, ¿Cómo has evolucionado como jefe en relación a tus primeros años? O sea, cuando recién empezaste, eras más explosiva, menos explosiva.
2: Yo soy súper exigente, soy una pantera, soy explosivísima, soy súper exigente, con dos, con dos salvedades. A mis hijos solo les grito yo. <risa> y no les exijo. Y a mi marido <risa> también. Y, y, y por mis hijos, hablo de mis colaboradores también, ¿no? O sea, para mí son mis hijos. Y todos viven conmigo años, ¿no? Ajá. Tengo colaboradores de, de 25 años, jubilados, de... de, de o sea, todos me aguantan el genio. Uh -huh. eh, sí les exijo un montón, pero no les exijo nada que no esté dispuesta a dar yo también. Uh -huh. El estándar es el mismo para ellos y para mí. Y si soy furibunda, y sí, si, si exploto, y sí, si todo eso, sí. Y, y no me disculpo por eso, porque de verdad... Así soy, ¿qué te puedo decir? Que a lo mejor debería ser menos probablemente Pero a estas alturas de la vida ya no me disculpo por lo que soy Cuando me enojo, me enojo Cuando grito, grito, Cuando exploto, exploto Y así seguimos andando Y
0: esa es la evolución o sea, No,
2: antes? eso ha sido constante <risa> la,
0: la,
1: la evolución es la aceptación
0: Que yo también doy lo mismo Oye, eh, me encanta me porque llegas y cuentas un montón de problemas eh, ¿Cómo te levantas? ¿Cómo es ese secreto para tener una buena actitud ante la vida?
2: No sé si tengo una buena actitud. <risa> o sea, uh -huh. yo me levanto y, y la primera hora del día le dedico a pensar uh -huh. eh, y a valorar todos los días. E entiendo cuáles son las prioridades para ese día, entiendo qué es lo que debo hacer, eh, resuelvo conmigo misma dónde va a estar el esfuerzo, dónde va a estar el enfoque, dónde, dónde va a estar el, el enfoque, el empuje, eh, y planifico el día. Como te digo, cuando tengo que reconciliar algo que ha pasado el día anterior, reconcilio. Eh, entiendo que hay cosas que puedo controlar, entiendo que hay cosas que no puedo controlar. Eh, festejo mis alegrías un ratito, no mucho. No mucho, porque creo que las alegrías son tan transitorias, ¿no? Mm. Sí, me, me abrazo y digo, vamos, ah, pues, ay, Mónica, lo hiciste muy bien y sigo. <risa> eh,
1: me quedo ahí apapuchándome todo el día.
2: <risa> no, cinco minutos de, 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 de premiarme a mí misma y digo, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente? Eh, cuando he tenido un golpe, me lamo las heridas, ¿no? Eh, me perdono los errores, porque tengo muchos, muchísimos, muchísimos, y me los perdono, porque si no, no podría seguir andando. Uh -huh. eh, ab absorbo las preocupaciones que las tengo eh, no duermo bien ahora antes dormía súper bien cuando era joven ahora ya no porque sí me preocupan las cosas eh,
0: oh, hay que cambiar el colchón es lo otro
2: <risa> eso no se me había ocurrido
1: no, pero y, se duerme menos horas cada que, década claro, claro ah, pero
2: sí. aparte las preocupaciones tampoco sí, te sí. dejan dormir tan tranquila y, y me levanto con optimismo porque porque paso bomba aun cuando tengo problemas aun cuando sufro aun cuando me expreso o sea, la vida es una Uh -huh. y, y digo, nadie me quita lo vivido paso bomba, sí. aun cuando estoy amargada, cuando estoy preocupada, cuando estoy gritando estoy pasando estoy bomba, estoy haciendo
0: lo que me gusta hacer me encanta lo que quiero,
2: cuando sí. quiero como puedo, y trato de no perjudicar a nadie en ese proceso
0: ¿qué te hace reír?
2: Uf. tengo un marido que me hace reír que es una de las cosas que nos <risa> vincula, tiene un sentido de humor negro perverso, este que me encanta eh, me río con facilidad, también lloro con facilidad soy lloroncísima eh, pero sí, me río con facilidad Porque creo que, que hay que reírse en la vida <ríe> Hay que reírse
0: ¿Alguna cosa que poca gente sepa de ti?
2: Hubiera querido ser poeta y cantante pero no tengo talento. <risa> o sea, con dos copas de vino no sabes ah. qué recito. No sabes. Sí, tengo así. unos talentos ocultos. Ah. Yo puedo bailar como nadie con la botella en la cabeza. No sabes. Ah, oh, wow. Súper talentosa. <risa> eh, y me hubiera gustado cantar, eh, pero, pero soy poco talentosa. Entonces canto calladita y en silencio por ahí en la ducha sin que nadie me oiga. <risa>
0: ¿Algún prejuicio que la gente tiene sobre ti?
2: Uf, todos. Todos, todos, todos.
1: Todos los prejuicios, todos.
2: Este... Sí, no, no me acompaña el look. <risa>
1: O sea, como que... Con, sí con lo que gusta decía tú lo con esta misma. Ajá, sí, 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 le, bueno, ya le van a ver unas fotos publicadas en el podcast, pero si a le, ella no le acompaña vino el, guapísima, look. Yo no sé, el mío. De locos. Ajá, o sea, ajá. Sí, sí, el nuestro nos, es, nos, gracias. nos fregamos los dos. Tú
2: sabes que yo siempre digo que, que a las rubias no nos toman en serio, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y estoy contenta porque además ahora ya me empiezan a salir canas, entonces se me hacen unos rayitos naturales y la cosa ahí como que acompaña, pero, pero yo siempre digo que si yo hubiera sido más morena me hubieran tomado más en serio eh, porque a las rubias nos, nos creen medio gilachas pero, pero sí, además te, te voy a hacer otra confesión, a mí me gusta mucho la moda y me gusta el fashion y me preocupo por el ah. look, sí me gusta, es de mis, de, mis, de mis cosas que me da mucha satisfacción, pero creo que la gente tiende a interpretar eso como, claro, como claro. más… Te
1: ven muy fashion y rubia y dicen… Sí, uh, bobasa Bobasa, bobasa. Eso Es como blonde
2: Claro, Ajá. claro, bobasa, bobasa.
0: <risa> si, fuera, si fueras un producto, ¿qué dirías tu empaque? Hijo,
2: caviar Champagne. Wow, pero en la punta de la lengua,
1: por favor. ¿eh? Y esto se lo medimos en segundos, esto fue 0.0 microsegundos de respuesta, <risa>
0: qué bien. Según tú, ¿cuál es el peor defecto del ser humano?
2: Envidia. La envidia te lleva a hacer cosas muy malas.
0: ¿Cómo, cómo te gustaría ser recordada y, y por quiénes?
2: Primero por mis hijos y por mis nietos creo que hay que hacer impacto primero en los propios, Ajá. espero haberlo hecho bien, no sé eh, la, la, el peso digamos de las mujeres que trabajamos es que siempre creemos que hemos fallado un poco, sin embargo me han salido bien los chinos, razón por la cual tengo que pensar que algo hice bien, tengo, tengo dos hijos maravillosos que, salieron
1: bien, yo puedo dar fe, si sí le salieron bien. Sí, me salieron
2: bien, <risa> Ajá. a pesar de, como te digo, que yo no fui una mamá tradicional, no estuve ahí 24 horas al día, no les hice uh -huh. los deberes nunca, no les ayudé a estudiar y nunca les hice torta de chocolate, yo esperaba que ellos hicieran uh -huh. sus deberes y sus y siempre estaba disponible para una consulta, pero uh -huh. lo de ellos era lo de ellos, es una mamá bravísima, súper exigente.
0: Y no les pasó nada, ¿no?
2: Resultaron bastante bien, uh -huh. eh, sí, o sea, por ejemplo, uh -huh. yo siempre les dije que... que Tenían que estudiar y que tenían que ir a buenas universidades porque yo no iba a pagar ni una universidad mediocre ni una carrera mediocre. Uh -huh. eh, y me han sorprendido súper bien los dos en ¿Y eso. Y los dos
1: hicieron eso. Ajá. Sí,
2: sí. Por eso te digo, creo que ese es además un buen mensaje para las madres que trabajan. Tranquilas, que no pasa nada. Uh
1: -huh. Los niños... No los hay que hacerles los deberes. Todo, no hay ¿sí? que hacerles
2: los deberes porque tienen que aprender a hacerlos solos. No hay que ayudarles a estudiar. Salvo que de verdad tengan una, una necesidad diferente, ¿no? Cuando, cuando hay uh -huh. un tema de verdad de aprendizaje es uh -huh. distinto. Yo tuve la suerte y la fortuna que mis dos hijos... No, no, no necesitan, uh -huh. pero yo nunca les hice nada Ni les llevaban, ni les traían ni todas esas cosas tradicionales de las madres Porque ellos sabían que eso no pasaba conmigo uh -huh. Pero les dice parte de mi mundo Cuando había que tomar decisiones de negocio Nos sentábamos to todos en la mesa hasta el sol de hoy Les consulto mucho, les pregunto mucho, les participo mucho eh, Hemos hecho lindos proyectos juntos Mi hijo hizo una misión médica estupenda ¿Qué edad tiene? El viejo 26 el viejo. Eh, Y la segunda 22 Wow. han hecho lindos proyectos de sí. ellos, con Diego compartimos ah. un, un proyecto muy lindo de mi hija Paulina, que hizo un, un, el locro más grande del mundo, y tuvo un Guinness El
1: récord el, el Guinness del sí. locro, o la sopa de papa más grande el del mundo. mundo.
2: Sí, y mi hijo Carlos hizo un proyecto donde trajo una misión médica de Estados Unidos, y, y operó a muchísima gente en necesidad. Entonces lo que te quiero decir es que siempre tengo la duda de si lo he hecho bien, pero me gustaría que mis hijos y mis nietos pensaran que lo hice por lo menos razonablemente bien uh -huh. me gustaría que mi marido mirara para atrás y dijera, tuve un lindo matrimonio uh -huh. y me gustaría que, que finalmente cuando los otros me miraran, me miraran con un ojo benévolo y dijeran, capaz era un poco loca, capaz era un poco explosiva, capaz tenía sus cosas extrañas, uh -huh. pero, pero hizo cosas buenas por la ciudad y por el país
0: Lindísimo, oye una mujer de negocios nace o se hace
2: unas nacen y otras se hacen Ambas son posibles.
0: ¿Sí? Sí. Buenísimo.
1: Qué maravilla, Mónica. Teníamos un montón de preguntas más, pero creo que con la última que cerraste, hay que, hay que cerrarla ahí. Es, 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 no, es, 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 el superpoder. El superpoder. Sí. Es que yo creo que la Mónica ya tiene medio un superpoder, entonces no le preguntaría qué superpoder te gustaría tener. Más bien te preguntaría, si mañana fuera el último día, ¿cómo lo pasarías? El último día de la existencia.
2: Con mi marido y mis hijos.
1: ...juntos en casa, en casa... ...en algún lugar específico... ...y casa. John Jairo... Y los, ...y los tres perros, nos hemos olvidado...
2: ...valorando lo que hicimos... Ajá. Eh, ...y disfrutando... ...qué bien... Si fuera, el último día. ...si fuera el último día... ...hay que vivir todos los días... ...como sí, si sí, fuera sí. El último ...hay que
1: día. tratar de hacer eso... ...qué linda
0: entrevista oye. Sí, ...yo, yo te Un agradezco... ...un honor de verdad... ...de verdad Muchas porque... gracias... ...como te dije, fuiste... ...sin querer... ...parte del podcast... El podcast está cumpliendo ciertos objetivos que a quienes invitamos les ayudan a desarrollarse, a contar su historia. Todo el mundo tiene algo chévere que contar. Y la mejor de la suerte es la próxima semana en la Cámara.
2: Muchísimas gracias. Suerte, danos cuenta.
0: Y ojalá que tengamos la suerte de que la presidas. Y si es que vas, cuéntanos. Para volver, para volver todos. Cuenta con nosotros si
2: es que vas. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por el espacio.
0: Buenísimo.
1: Nos vemos en el próximo capítulo de Open Box. Muchas gracias a todos. Luis, mi gracias. Mónica, gracias. Gracias Adiós. a todos. Chau, chau, chau. chau, chau.